0: Redentores gustos redentores justos, redentores gustos redentores redentores <tose>
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
0: En alzaré, glorioso San José. Cuidaste al niño Jesús, pues por dura gran virtud fuiste digno custodio de la
1: luz. Del Evangelio según San Mateo.
2: Un saludo a todos aquellos que en estos momentos estáis sintonizados con Radio María. Estamos en este programa que se llama Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Y como todos vosotros bien sabéis, el custodio del Redentor es San José. Pues pretendemos en este espacio tan breve y tan sencillo estar con San José, Estar con su familia, con María y con Jesús. Pues en este contexto de familia estamos aquí con vosotros también familias. Rubén García, casado, 21 años, de matrimonio con Eva Ara, con tres hijos. Inmaculada Díaz y Santiago Domínguez, también esposos, con seis hijos. Pues a ellos les damos la bienvenida a este programa. Les agradecemos el que, como familia, vengan a compartir con todos nosotros. Y quien les está hablando, el Padre Leocadio Posada. Venimos desde hace varias semanas compartiendo con todos vosotros sobre la exhortación del Papa Francisco a Leticia, la alegría del amor. Estamos haciendo estos programas desarrollando la exhortación porque, como vosotros sabéis, estamos en este año dedicado por el Papa a las familias. Conocer la belleza de la familia, la grandeza de la familia, también conocer sus dificultades y cómo éstas pueden ser vividas e iluminadas desde la fe. En este programa, en concreto vamos a compartir con todos vosotros sobre el capítulo sexto, séptimo, de la exhortación a Leticia. Y es un capítulo que trata, sobre todo, de la educación de los hijos. A los padres que nos estáis escuchando, posiblemente esto os interese bastante, la educación de los hijos. A cada uno le gustaría tener la varita mágica para educar correctamente, para educar según la voluntad de Dios, para educar a los hijos para que sean felices en la vida. Pues vamos a escuchar lo que el Papa Francisco nos comparte y lo vamos a hacer también de la mano de Inmaculada, de Rubén y de Santiago pues vamos a profundizar, ¿no? vamos a ver qué pistas nos da el Papa Francisco de cara a la educación de los hijos. Esa misión tan preciosa que el Padre ha confiado a cada uno de los padres. Pues desde aquí vamos a escuchar a estos padres de familia, cómo ellos educan, cómo lo hacen, con qué dificultades se encuentran y en este sentido cómo la exhortación del Papa Francisco ilumina aspectos de la vida en esta preciosa misión de educar a los hijos. Pues Ima, Inma y Santiago con seis hijos, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo os las arregláis? cómo. No? Y desde aquí también... Rubén y Eva, ¿no? Con esos tres hijos después de un año de matrimonios, pues esa experiencia que tenéis y que queréis compartir con todos los radio oyentes. Pues sí, a ver, cuéntanos.
1: Pues la verdad, padre, es que hacemos lo que podemos, pero agradecemos mucho estas orientaciones del Papa porque al final siempre necesitamos que nos echen una mano. Y... El Papa nos dice que los padres siempre vamos a influir en el desarrollo moral de los hijos y como es una función que es inevitable, nos recorda nos recomienda que lo hagamos de forma consciente, sabiendo lo que hacemos, entusiasta, con alegría y de una forma razonable y apropiada. Que bueno, hacemos lo que podemos. Eh, sin olvidarnos que la familia es lugar de sostén, de acompañamiento y guía, siendo los padres... Eh, ...los que tenemos que acompañar a los hijos... ...pasando momentos con ellos... ...y hablando con sencillez y con cariño... ...de las cosas importantes... ...porque son esos momentos... ...de compartir los que van forjando su educación... ...y las alternativas sanas... ...que podemos crear en familia... ...para ocupar el, eh, su tiempo libre... ...el tiempo de los niños... ...los que van a evitar... Eh, ...la nociva invasión de extraños... ...a través de pantallas... u otros medios... Que, que puedan desorientarlos. ¿no? Afirma también el Papa que los padres deben orientar y prevenir a los niños, pero sabiendo que no se puede tener control de todas las situaciones y que por lo tanto lo que interesa es con mucho amor fomentar procesos de maduración de su libertad, que tengan un crecimiento integral de cultivo de autonomía para que cada hijo tenga elementos para saber defenderse y actuar con sentido común una inteligencia ante los retos a los que tiene que enfrentarse. Lo importante, según nos dice el Papa, no es saber dónde está tu hijo físicamente, sino dónde está en un sentido existencial. ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Cuáles son sus objetivos y sus proyectos en la vida? Esto me ha recordado el momento del Evangelio en el que la Sagrada Familia peregrina a Jerusalén. A la vuelta María y José dejan libertad a Jesús para volver en la caravana. Hay una confianza de los padres que no mantienen a su hijo bajo una supervisión permanente. Y también hay una libertad por parte del Hijo que, que lleva a que si lo hacemos bien nos puede pasar a todos y que señala el Papa a continuación. Y es que es inevitable que cada Hijo nos sorprenda con proyectos que brotan de su libertad y que nos rompen los esquemas. Igual que a María y a José les sorprende que Jesús se quede en Jerusalén atendiendo a las cosas de su Padre, nos podemos encontrar con sorpresas que para nosotros los padres pueden ser difíciles. Pero que tenemos que entender que, que al final la educación es promover libertades responsables para que en las encrucijadas ellos sean los que elijan con sentido y con inteligencia.
3: Pues sí, Inma. En cuanto a la formación ética y afectiva de los hijos, el Papa nos dice que los padres no pueden delegar en la escuela. Tienen que enseñar por sí mismos confianza y generar respeto. Nos dice que hay que tener ...cuidado con dejar un vacío y abandono afectivo en los hijos... ...lo que sin duda crea heridas profundas... ...y perjudica a la maduración de los niños y adolescentes. No puedo estar más de acuerdo con el Papa... ...cuando nos dice que la tarea de los padres incluye... ...una educación de la voluntad... ...y un desarrollo de hábitos buenos... ...e inclinaciones afectivas a favor del bien pero siempre se trata de un proceso que va de lo imperfecto a lo más pleno. Aquí quiero destacar que debemos enseñar a nuestros hijos el hábito de renunciar a las satisfacciones inmediatas, para así adaptarse a las normas sociales y asegurar una buena convivencia en la familia y en la sociedad. Esto será bueno para buscar valores más altos que los que nos ofrece el mundo de hoy. ...y pensando en esto no puedo hacer otra cosa que imaginarme a la Sagrada Familia... ...donde José y María... ...se esfuerzan por inculcar valores como la disciplina... ...el sacrificio... ...la responsabilidad... ...el respeto... ...la paciencia... ...la humildad... ...y la obediencia... ...esa cultura del esfuerzo en el niño Jesús... ...o el adolescente... ...siempre basado en el amor... ...pero con firmeza para tratar de enseñar el bien... ...me pregunto muchas veces... ...si los padres de ahora somos capaces de educar en valores. O, en cambio, la decadencia en general de nuestra sociedad... ...nos arrastra hacia donde no queremos ir. Nosotros, ni llevar a nuestros hijos.
4: Pues sí, Rubén. Una labor la de educar que, que es complicada. Para conseguir que nuestros hijos obren espontáneamente el bien... ...como se nos dice en la exhortación, se recalca la necesidad de que desarrollen hábitos, costumbres que se interiorizan y se traducen en comportamientos sanos y estables. Si, por ejemplo, no nos acostumbramos a estas palabras que tanto repite el Papa, por favor, permiso, gracias, no podremos tener nunca una buena convivencia. La conducta moral se construye, se educa, por el fortalecimiento de la voluntad y la repetición consciente, libre y valorada de comportamientos buenos. Es entonces cuando hablamos de la virtud, cuando nuestra libertad, que es algo grandioso, escoge por convicción interna y estable obrar el bien y lo hace ya espontáneamente, porque gracias a la educación moral evita las inclinaciones compulsivas que deshumanizan y que hacen antisocial al hombre.
2: Pues. Una forma muy concreta de educar a los hijos es el vivir en, un, en una actitud humilde y sencilla delante de Dios, <coughs> puesto que siempre se está delante de la grandeza y delante de la libertad de un ser humano. Y por eso, humildemente pedirle al Señor todos los días que sea Él quien inspire esos gestos, esas palabras esas opciones oportunas que vayan educando a los hijos según la voluntad de Dios. Pues así vamos a pedírselo al finalizar esta primera parte del programa a la Sagrada Familia, a Jesús, a María y a José, que ellos protejan, cuiden a cada familia en esta maravillosa misión de educar a aquellos hijos que fueron confiados por Dios en su hogar, en su familia, en sus manos.
0: Ejemplo de familia, el niño Jesús María y José crecían unidos en el amor al Padre, respetando y cumpliendo la ley del Señor. Como en Nazaret fue ejemplo de familia, el niño Jesús, María y José crecían unidos en el amor al Padre, respetando y cumpliendo la ley del Señor. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a sus padres como lo hacía el pequeño de Israel. Jesús quiso nacer dentro de una familia, la santificó cuando en ella nació. Nos dejó un modelo para que lo abracemos, para vivir la verdad según el plan de Dios. quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y buque se amen con el corazón, y también los hijos respeten a sus padres como lo hacía el pequeño de Israel. Nazaret fue ejemplo de familia, el niño Jesús, María y José, las dificultades no los desanimaron, su fe siempre estuvo en la grandeza del Señor. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y buque se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a sus padres como lo hacía el pequeño de Israel. familia es una escuela de virtudes, ejemplo los dio Jesús, María y José, donde el hombre aprende a amar y ser amado, donde crece y se forma como hijo de Dios. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y buque se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a sus padres, como lo hacía el pequeño de Israel.
2: Continuamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros Rubén García Inmaculada Díaz, Santiago Domínguez y el Padre Leocadio Posada. En el programa estamos profundizando sobre la exhortación del Papa Francisco Amoris Leticia, la alegría del amor. Estamos profundizando en la exhortación por el hecho de que el Papa ha querido de dedicar todo este año a la familia. Y contemplando a la Sagrada Familia, queremos profundizar, conocer el tesoro, la grandeza, la riqueza que es cada familia. Y sobre todo cuando se contempla a la luz de la fe. En este programa estamos profundizando sobre la educación de los hijos. Ese misterio, esa misión que a veces produce vértigo a los padres, puesto que quieren lo mejor para sus hijos, los quieren felices, los quieren sanos, los quieren santos. Pero a veces la pregunta es, ¿y cómo educar? ¿Estamos acertando en la educación? Que nos corresponde a nosotros, que corresponde al colegio, que corresponde también a las amistades, a los amigos. Pues vamos a intentar acercarnos un poco más a estas pistas, a estas orientaciones que el Papa Francisco va dando a los padres para que puedan educar a los hijos según la voluntad de Dios pues lo hacemos con la compañía y con la ayuda de Rubén, de Santiago e Idma, para que nos ayuden a descubrir y a entresacar todo lo que el Papa Francisco nos comparte en la exhortación. Desde aquí le doy la palabra a Rubén.
3: Gracias, Padre. Nos dice el Papa en este capítulo siete que hay que enseñar al hijo que las malas acciones tienen consecuencias. Cuando se hace daño, se ha de ser consciente del daño causado en el otro. Hay que corregir con firmeza y que el hijo pida perdón y, si es posible, repare el daño. El niño, nos dice el Papa, llegará un momento en el que mostrará gratitud a, los, a las bondades de crecer en una familia con valores, aunque ésta sea exigente en su formación y obviamente no le guste. Dice el Papa que hay que corregir en la humildad y lejos de la ira y mostrar confianza en el hijo lo que el niño agradece por ser tenido en cuenta. El hijo debe recibir su corrección, pero no descargando sobre él ira o agresividad, y siempre evitando una actitud constantemente sancionadora. Yo lo interpreto como que no hay que anular al hijo con el castigo constante, sino con la corrección amorosa, siempre con un aspecto cristiano que nos permite aplicar caridad, humildad y paciencia con aquel al que amamos. Me recuerda, como decía antes Inma, a cuando José y María pierden al niño y lo encuentran a los tres días en el templo. Se ven desilusionados, pero corrigen con amor comprensivo.
4: En efecto, Rubén, el amor es el que nos guía para poder encontrar el equilibrio en la educación de los hijos entre las obligaciones y los derechos, entre lo que quieren o quiero y lo que deben hacer. Y aquí sale a relucir la disciplina. La disciplina debe servir de estímulo para ir siempre más allá, es decir, como un límite constructivo, y no como una anulación de la personalidad. El bien que obtenemos es el estímulo principal. La educación moral debe presentar la belleza del bien, de su atractivo y de su sentido, y promover el esfuerzo y el sacrificio de una forma proporcionada y no forzando.
1: Me gusta mucho en este capítulo cuando el Papa habla del paciente realismo, porque nos pone en la situación de que en la educación hay que ir poco a poco. Se necesita tiempo, porque es necesario un proceso gradual para conseguir cambios de comportamiento. Pero no nos podemos olvidar que la libertad requiere cauces y estímulos. Explica el Papa que dejar que los niños elijan sin poner los medios educativos para que la elección sea desde la libertad, es decir, sin explicarles que eh, hay que orientarse hacia el bien, que, que no se puede elegir sin más, sino que hay que elegir para el bien, lleva a que los niños elijan desde su, desde su voluntad, pero no con libertad, sin que a veces se distinga entre un acto voluntario y un acto libre. Por lo que nos insiste el Papa en que a veces se puede querer algo malo con una gran fuerza de voluntad, lo que te lleva a tomar una decisión, sí, sí, voluntaria. Lo haces porque quieres, pero no eres libre, porque resulta casi imposible no optar por ese mal. Y solo se toma una decisión de forma libre si es una decisión orientada al bien.
2: Pues a la Sagrada Familia vamos a pedirle por todos los padres que habéis recibido esta misión de parte de Dios, de educar de sacar de vuestros hijos lo mejor, de ese paciente acompañamiento en ese realismo mismo de la vida, que por la intercesión de la Sagrada Familia, el Espíritu Santo os enseñe y os ayude, y a todos, ¿no? ya que también eh, de una forma directa o indirecta, pues todos influimos en la educación, aunque es una misión específica, muy propia de los padres, que el Espíritu Santo dé esa luz, ese gesto, esa palabra oportuna para acompañar y guiar a vuestros hijos según la voluntad de Dios. Pues así se lo vamos a pedir recurriendo a las letanías, a San José y también la Oración del Papa Francisco a la cual nos unimos, pidiendo por todas las familias de una forma muy especial por aquellas que vais siguiendo este programa Redentores Justos. Que el Señor os bendiga, que colme de bendiciones vuestros hogares y vuestras familias.
3: Esperanza de los
0: enfermos. Ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros, José Castísimo, ruega por nosotros, José Prudentísimo, ruega por nosotros.
4: Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.
2: Desde aquí nos despedimos de todos vosotros, queridos radioyentes. Hemos estado con vosotros Rubén García Inmaculada Díaz, Santiago Domínguez, quien les habla el Padre Leocadio Posada. En este programa Redentores Justos hemos profundizado con todos vosotros sobre el capítulo 7 de la exhortación a Moris Leticia, la educación de los hijos. Eh, desde aquí recogíamos distintos aspectos sobre los cuales el Papa profundizaba para colaborar y ayudar a los padres en esta misión que el Señor les ha confiado. Pues sin más, nos despedimos de vosotros. Recordad que nos podéis escribir a nuestro correo electrónico custos, con c, custos, arroba, punto es. Y desde aquí, pues sencillamente compartir vuestras impresiones, vuestras experiencias y también formular vuestras preguntas. Que Dios os bendiga, os encomendamos a Jesús, María y José. <risa>